0: 75% des responsables IT affirmaient en 2022 que leur entreprise est vulnérable à une attaque de sécurité pour 2023. Un chiffre impressionnant, vous ne trouvez pas Eh bien, il me vient d'une étude publique de Cisco App Dynamics, faite en 2022 auprès de 1200 professionnels de l'IT et dans une douzaine de pays. Une étude, vous l'aurez compris, sur la cybersécurité, notamment celle des applications. Nous allons donc parler de cette cybersécurité des applications, de la manière de gérer et de sécuriser un Slack à l'ère des applications Cloud Natives. Forcément, ces sujets nous amèneront à évoquer les solutions qui existent pour renforcer ses apps et son entreprise. Et j'ai dit nous, puisque je serai en compagnie d'Eric Salviak, business veil ou consultant chez Cisco AppDynamics. Allez, c'est parti, vous écoutez un épisode sponsorisé de Culture Numérique, un podcast de siècle digital Je suis donc avec Eric Salviak, business value consultant chez Cisco App Dynamics depuis 2017. Bonjour Eric.
1: Bonjour Grégoire.
0: Alors on est réunis pour parler de plusieurs choses, pour parler d'applications cloud native, pour parler de solutions de cybersécurité, mais aussi pour parler de Cisco App Dynamics. Et j'aimerais qu'on commence par là. On va démarrer cet épisode par une question sur l'entreprise. Donc comment vous expliqueriez Eric ce qu'est Cisco App Dynamics
1: alors Cisco Dynamics, c'est une activité au sein de Cisco qui propose une solution euh, logicielle et de service visant à euh, observer, à monitorer l'ensemble des, des applications et l'ensemble de la stack technologique.
0: Et, et quel est le rôle d'un business value consultant Alors c'est
1: un, un personnage en fait qui est un peu une interface entre, euh, entre Cisco Dynamics et, et le client. Puisqu'il euh, a pour rôle en fait de, de transformer la technologie en, en usage, en, en fameux use case, en cas d'usage. Et de s'assurer en fait que ces cas d'usage euh, parlent au client, soit dans le contexte euh, du, du client et apportent de la valeur au client.
0: D'accord. Et en parlant de clients, justement, euh, quel type de client a euh, Cisco Dynamics
1: En fait, on est, euh, on est présent sur tous les secteurs de l'économie, hein, aussi bien euh, les services financiers, les grandes banques, assurances. Le secteur public aussi, puisque les secteurs publics ont des systèmes d'information qui sont très complexes. Le, le retail, il euh, n'y a, a pas de il a pas de barrière en fait à la, au secteur. Euh, on rencontre finalement les mêmes difficultés, quel que soit le secteur, c'est-à-dire la complexité des applications, la complexité des systèmes d'information et la difficulté quelque part que peuvent avoir les, euh, ces entreprises à, à y voir clair dans leur euh, dans leur paysage applicatif et être capable de monitorer la performance au bénéfice des utilisateurs.
0: Ouais, parfois, ça ne doit pas être forcément facile d'y voir très clair, justement. Donc, je l'ai dit, nous sommes réunis pour parler aussi de la sécurité des applications cloud natives, entre autres, hein, et des solutions qui existent pour surveiller l'ensemble du stack. Avant de continuer, j'aimerais qu'on fasse un petit point définition quand même. C'est quoi une application cloud native Et aussi, de quoi parle-t-on quand on évoque un stack Personnellement, je me suis prêté à, à l'exercice de la définition pour les termes de cloud native et je me suis prêté à cet exercice. Et si je devais définir ce que c'est qu'une application cloud native, je dirais qu'il s'agit d'une plateforme sans serveur qui permet à un développeur de créer des applications sans forcément devoir gérer toute l'infrastructure derrière. C'est juste...
1: une bonne définition. En fait, euh, si on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde ce qui s'est passé les, les, les dernières années, je pense que nos auditeurs sont, sont parfaitement au courant. Euh, on est passé d'une euh, application euh, dite legacy en euh, premise à des applications euh, virtualisées dans le cloud à travers des, des VM à maintenant euh, des applications qui sont complètement containérisées et qui, euh, au-delà d'être containérisées, elles, euh, elles résident et elles sont développées euh, sur des plateformes cloud euh, type AWS ou, euh, ou Google euh, Cloud Platform euh, ou autre, en fait. Donc finalement, euh, les applications, elles sont en mode, je vais dire un gros, un gros mot, elles sont en mode confetti, hein, en mode container. Et on a des, des containers à peu près partout. On, on, se, on se fiche finalement de, de là où elles sont. Elles sont dans le cloud. Ce qui compte, c'est qu'elles fonctionnent. Et, et là où je vous rejoins, c'est que ça, vient, ça devient extrêmement compliqué. C'est-à-dire autant avant, faire simple, on avait une application sur un serveur et on voyait bien les limites de cette application. Aujourd'hui, une application, c'est 1000 euh, confettis, 1000 containers, peuvent être sur plusieurs endroits euh, du, du cloud. Et en fait, c'est la mise en musique, l'orchestration l'orchestration pardon, de ces, de ces containers qui va faire que l'application fonctionne et rend le service pour lequel elle a été créée.
0: Et tout ça ne peut pas fonctionner non plus si on n'a pas une bonne sécurité, une sécurité suffisante. Pourquoi c'est particulièrement important, peut-être plus qu'avant, de parler aujourd'hui sécurité autour de ces apps cloud native Parce qu'il y en a peut-être justement de plus en plus, que ça devient compliqué de tout gérer, donc d'avoir une, sécurit une sécurité suffisante
1: Alors ça, ça c'est un, euh, un sujet particulier, effectivement, qui est propre aux applications cloud native. C'est que, comme, comme vous le dites, hein, on est dans un environnement qui est complètement ouvert, complètement hybride, et euh, dont on ne connaît pas finalement les contours quelque part. Ça ouvre la porte finalement à, des, euh, à un champ possible d'attaques, de cyberattaques, hein, cyber euh, qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus sophistiquées. Il y a des exemples hein, très très concrets. Par exemple, euh, on utilise beaucoup les API, beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, les, les API sont sont des portes d'entrée on voit beaucoup de nos clients qui ont des, euh, des sujets pour euh, contrôler les API. Et ça, c'est autant de portes d'entrée possibles en fait, pour, les, pour les hackers.
0: Ça, ça complexifie un peu en fait, l'utilisation et la compréhension de tout un, un stack. Si on parle de tout ça, je le précise quand même, c'est notamment parce que Cisco Web Dynamics a sorti une étude autour de la cybersécurité des applications. J'aimerais savoir pourquoi, quel est le but en sortant cette étude
1: le but de, de l'étude, c'était bah déjà de faire un peu un état des lieux, d'avoir un peu une, un, un instantané. C'est une étude qu'on a, qu a faite en 2022 auprès de près 1200 professionnels de l'IT sur une douzaine de, de pays, dont la France. Et l'idée, c'était d'avoir un peu un état des lieux, des pratiques, des tendances et, et de ce que pensent hein, tout simplement les, les professionnels de l'IT par rapport à ce problème-là. Et effectivement, les résultats ont été assez... Euh, assez intéressant, hein, c'est une étude qui est, qui est publique, hein, qui a été publiée. Les résultats sont assez assez intéressants, assez étonnants même. Oui, étonnants Oui, parce qu'en fait, euh, on a des chiffres, par exemple, j'ai un chiffre qui me vient, qui me vient à l'esprit, où on a 92% des, des répondants, hein, 92%, c'est un chiffre énorme, des responsables IT qui disent que l'accélération à marche forcée de l'innovation et donc la nécessité qu'ils ont de, de répondre rapidement aux besoins des utilisateurs, se font au détriment de la sécurité des applications. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ils ont mis beaucoup plus de, de temps, d'intelligence et de, et de force productive, on va le dire comme ça, à répondre à des besoins, à accélérer l'innovation sur les applicatifs. Et ils ont à tout petit peu laissé le, le sujet, selon eux, hein, le sujet de, de la sécurité de, de côté.
0: Donc, ça veut dire qu'il y a un énorme retard qui a été pris là-dessus
1: Alors, je ne dirais pas comme ça parce que... Euh, le euh, quand on voit le, le marché de la sécurité aujourd'hui, c'est la, la priorité numéro un de l'IT. C'est des budgets euh, de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliards de dollars qui sont projetés euh, sur, les, euh, sur les années courantes et les années qui viennent. Donc le retard est en train de se refaire petit à petit. Par contre, c'est une vraie crainte. Et, et vous le voyez, toutes les personnes qui nous écoutent le voient. Il y a pas un jour, peut-être pas, mais il n'y a pas une semaine où on ne parle pas d'une attaque... Euh, d'un gouvernement, d'un hôpital, d'une euh, société industrielle qui s'est fait attaquer, euh, que ce soit par une puissance étrangère ou par des, euh, ou par des hackers.
0: Oui, c'est vrai qu'on a tous, euh, aujourd'hui, en 2023, un exemple de ce type en, en tête, notamment en France, avec les hôpitaux qui ont été attaqués ces derniers mois. Est-ce que les entreprises sont vraiment plus vulnérable aujourd'hui ou bien c'est surtout que la cybermenace a explosé à cycle digital on en parle souvent de, ce, de ces risques de cyberattaques on sait bien que ça ne cesse d'augmenter euh, le nombre d'attaques ne cesse d'augmenter est-ce que du coup les entreprises sont plus vulnérables parce qu'elles n'ont rien fait parce qu'elles ne font pas suffisamment ou parce que la cybermenace explose et que c'est difficile de suivre tout simplement
1: bah, je pense que c'est surtout le deuxième point que vous citez je pense que c'est la cybermenace et le entre guillemets, la créativité des, euh, des hackers qui n'a de cesse de, de croître. Et, et cette créativité, elle, elle se développe sur un terreau. Hein. Le, le, les nouvelles technologies, le, comme on le disait tout à l'heure, le, les architectures étendues, euh, les API, la containerisation, tout ça, c'est autant d'opportunités, entre guillemets, hein, encore une fois, pour les, pour les hackers de faire preuve d'imagination et d'aller chercher les failles. Voilà. Après, ils vont chercher des failles pour des bonnes raisons. C'est pas uniquement pour s'amuser. C'est qu'il euh, y a un commerce de, euh, qui est fait sur le sur le dark net des, euh, des données, euh, notamment des données clients, des données privées. Il y a il y a aussi du hacking sur de l'espionnage, d'espionnage euh, industriel ou autre. Et puis il y a du hacking pour faire mal, hein, tout simplement au, à des à des entités, à des entreprises.
0: Quels sont les, les principaux enjeux, d'ailleurs, que vous retenez derrière cette problématique, cette question de la sécurité des applications cloud natives?
1: En, te, en termes en terme d'enjeu, je pense que euh, si, si on se réfère aussi un petit peu à ce euh, l'étude dont on parlait tout à l'heure, je pense que le, euh, le premier enjeu euh, qui est noté par les euh, par les, euh, les responsables IT que nous avons interrogé, c'est le, euh, le premier enjeu, c'est hiérarchiser les menaces, puisque enfin euh, ils ont un peu des vagues de menaces qui arrivent et, euh, et l'idée c'est de, de pouvoir faire face aux menaces qui sont importantes et de d'arrêter les de stopper les menaces avant qu'elles se qu'elles ne se transforment en en finalement en impact c'est-à-dire en en, en brèche dans lesquelles les hackers vont s'immiscer et vont commencer à naviguer en fait dans votre dans votre système donc ça c'est le premier enjeu de dire bon bah comment on sait et comment on fait pour détecter les menaces et hiérarchiser les menaces et notamment au niveau notamment au niveau applicatif
0: et est-ce qu'il y a un, un autre enjeu peut-être qui ressort ou... Après, il y a
1: des enjeux, effectivement, qui sont un peu plus généraux. On a à peu près trois quarts des responsables IT qui, euh, qui nous disent que euh, leur entreprise euh, est aujourd'hui vulnérable euh, à une attaque de sécurité euh, pour l'année qui vient. Donc, euh, c'est. Trois quarts? Oui, oui. Donc, c'est quand, euh, quand même énorme. C'est assez, assez curieux comme résultat. C'est-à-dire que, euh, d'un côté, on a affaire à des, des responsables IT dont c'est le, le job hein, de entre autres hein, de sécuriser leur, leur périmètre IT et dans le même temps ils sont ils sont 75 trois quarts, donc à nous dire que euh, bah, ils, ils estiment qu'ils seront vulnérables dans les 12 euh, dans les 12 mois qui viennent est-ce que le
0: Covid a peut-être changé quelque chose là-dedans avec, euh, je ne sais pas, soit un retard pris du côté de la cybersécurité des entreprises, des applications, soit une accélération de la numérisation et du des cyberattaques? Est-ce que le Covid a eu un impact particulier ou pas du tout?
1: Bah, moi, je, je dirais que l'impact indirect qu'on a vu, euh, qu'on a vu chez nos clients, c'est le, euh, le développement à marche forcée de d'applications. Donc, pas uniquement d'applications digitales, mais aussi d'applications métiers en en mode en mode travail hybride Donc, je pense par exemple à une banque avec laquelle on travaille qui a ouvert 30 000 postes en fait de télétravail et et le, et le fait de faire ça c'est pas juste de donner des connexions à des gens hein, c'est aussi transformer l'applicatif c'est aussi euh, emporter des parties sur le sur le cloud et par conséquent bah comme on le disait tout à l'heure ça donne euh, des ouvertures de de brèche des ouvertures potentielles en fait d'attaque
0: oui des, des failles c'est un effet
1: direct voilà exactement
0: J'aimerais savoir aussi maintenant, c'est bien de parler des problèmes qu'il y a mis en avant par cette étude, des, euh, des soucis qu'il y a encore à régler sur la cybersécurité des applications en cloud native, mais comment protéger justement ces applications et, et ces entreprises Quelles solutions il existe
1: bon, alors Il y, y, y a déjà des mesures hein, qui sont prises. Hein, là, je, je... Les mesures elles sont déjà prises, il y a déjà des mesures en termes de, de méthodes en interne, hein, au niveau de l'IT, donc... Euh... Tout le monde aujourd'hui parle évidemment du, euh, du DevOps. Donc ça, c'est déjà euh, c'est déjà plutôt pas mal ancré. Enfin, le, le, je veux dire, la, la phase d'adoption est déjà faite. On est en phase d'accélération. Et aujourd'hui, je ne connais pas une, une DSI, digne de ce nom, qui n'est pas déjà organisé, euh, j'allais dire, toute ou partie de son équipe de développement en DevOps. l'étape d'après qu'on qu voit sur le marché, qui est une tendance forte, c'est le, le DevSecOps. Hein c'est la capacité en fait des équipes à, à faire de la sécurité, du security by design, comme on dit, c'est-à-dire à traiter le problème de sécurité au niveau du code au moment où on développe, au moment où on architecture les applications. Donc ça, c'est une réponse, euh, et ça se fait évidemment avec hein, un certain outillage. Hein. Donc ça, c'est déjà une réponse qui est donnée par les équipes, donc qui s'appuie sur l'outillage disponible, notamment dans les dans les plateformes cloud, sur d'autres d'autres plateformes de... Enfin, lié à l'orchestration des, des containers. Et puis après, il y a d'autres types de solutions euh, qui sont, j'allais dire, euh, post production, c'est-à-dire qu'une fois que l'application est mise en production et que on commence à l'alimenter en version et, euh, et en upgrade, euh, c'est quelque chose qu'on fait nous, hein, qui nous intéresse beaucoup. Et pour nous, ça fait partie de l'observabilité, qui est de, de de sécuriser en fait l'application euh, au niveau du runtime. Donc juste un mot là-dessus en fait très simplement. Oui euh, Oui. On a beaucoup de de systèmes de sécurité euh, dit euh, dit périmétrique. En fait c'est un peu ça marche enfin très vêtement hein, comme un château fort. C'est-à-dire on peut le hacker peut passer un certain nombre de de, de murs jusqu'au douve et puis le dernier mur et puis rentrer dans le donjon et le donjon ce sera la ça sera l'application mais une fois que le hacker est dans l'application c'est trop tard. Et on a des cas comme ça hein. le, le fameux histoire du Log4j ça a été euh, cette escalade et ça et ça a fait du dégât. Donc euh, nous on a pris le, le parti en fait de de travailler au niveau du runtime. D'accord. Donc euh, en même temps que euh, on, on contrôle et on monitor la performance de l'application sur sa capacité à faire tourner des business process de façon rapide et euh, et complète, en même temps on regarde en fait la sécurité du euh, du code, on regarde ce qui se passe et on peut détecter les vulnérabilités euh, en temps réel, en direct donner un niveau de risque, en fait, sur les, euh, sur les transactions. Donc, le, euh, la personne qui moniteur est, est parfaitement alertée euh, s'il euh, y a un niveau de risque important sur une transaction, je ne sais pas, moi, de, de paiement ou de validation d'un dossier administratif ou que sais-je encore. Et à ce moment-là, elle sera capable de prendre des actions de remédiation.
0: D'accord. Au, au final, c'est presque, on est à la limite de l'anticipation des menaces.
1: Bah, c'est l'idée, en fait. Hein, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que, euh, très, en, en mots très simples, on va scanner... en en temps réel, en direct, l'ensemble du code au moment où, euh, où le code est sollicité, au moment où il faut où ce code fait fonctionner l'application, on peut le dire comme ça. Et dès qu'on détecte en fait une, une vulnérabilité euh, par rapport à, euh, à une vulnérabilité connue du marché, hein, donc on va se référer à une bibliothèque qui est, qui est mise à jour en temps réel, et elle aussi, à ce moment-là, avant que ça devienne vraiment une menace, avant que ça devienne une brèche, euh, on va être capable de, de faire face à cette vulnérabilité. Si ça devient une brèche et que quelqu'un s'introduit dans la brèche, il sera trop tard. Et notre, donc notre but, c'est exactement ce que vous dites, c'est d'être à l'étape d'avant et, euh, et de faire en sorte que la vulnérabilité ne devienne pas une brèche.
0: On a parlé menace, on a parlé cybermenace, on a parlé euh, solution aussi. Il euh, y a une question qui m'est venue, parce qu'on a parlé avant, vous avez parlé, du fait que les entreprises, avec leurs applications, avait mis l'accent pendant très longtemps sur l'innovation, avait innové énormément, quitte à parfois délaisser un petit peu la cybersécurité. Est-ce que la sécurité, la cybersécurité, est aujourd'hui quelque part un frein à l'innovation C'est une bonne
1: question. Moi, je ne euh, pense pas. Je pense que c'est... Euh, je je raisonnerais plutôt en termes de maturité, c'est-à-dire que le, le sujet aujourd'hui, il, euh, il est largement euh, dans les consciences et dans les méthodes de travail. Donc il est là, on sait que euh, euh, ça peut arriver, mais il y a pléthore d'outils sur le marché euh, qui permettent de, de gérer, euh, de gérer la sécurité. Donc on connaît euh, à peu près la, la façon dont on peut s'en protéger. C'est comme un vaccin finalement. Un vaccin effic... un vaccin, un vaccin c'est jamais efficace à 100% par définition. Un vaccin, euh, ça vous empêche pas de, de tomber malade, par contre ça va éviter 98% des cas graves et 50% des, des cas mortels ou, ben, que sais-je donc là c'est un peu c'est un peu l'idée si vous voulez on n'évitera jamais encore une fois une la créativité d'un hacker qui va trouver une nouvelle faille une nouvelle façon de faire et donc de s'introduire par contre le fait d'avoir mis ensemble je prenais l'exemple des bibliothèques tout à l'heure où on a un organisme interna Cisco qui recense en temps réel l'ensemble des 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 attaques sur les bibliothèques tous les jours, hein, sur quel que soit le type de bibliothèque, et, euh, et, et rien que le fait de construire, c'est un exemple si vous, pour illustrer le fait que construire des référentiels comme ça et de les partager, ça permet euh, de mettre en commun en fait, euh, j'allais dire l'origine du mal et, et la capacité à y faire face. Donc, donc, donc je suis pas inquiet par rapport à ça, euh, d'autant plus que, euh, pour terminer avec cette question, l'innovation, elle est aussi euh, de la part de gens comme nous, Hein, qui euh, qui travaillons sur ce sujet de la sécurité donc nous on, on a un objectif c'est d'innover au euh, moins aussi vite voire plus vite que les, que les hackers et de proposer euh, d'avoir un coup d'avance en fait hein, sur les euh, sur les potentiels failles de sécurité pour justement protéger les systèmes
0: J'allais poser une question, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que vous êtes optimiste, après tout ce qu'on vient de dire et après la sortie de cette étude de AppDynamics, est-ce que vous êtes optimiste quant à la cybersécurité, au niveau de cybersécurité des applications cloud natives
1: Oui, parce que euh, vous parlez de l'étude, j'ai un chiffre qui me vient en, en tête. Donc, sur les à peu près 1200 personnes qu'on a interrogées sur cette, cette douzaine de pays, il y en a exactement... Euh, 79%, donc 79%. C'est quand même un, une grosse proportion qui déclare que euh, la mise en œuvre d'une approche de sécurité pour l'ensemble du stack applicatif est devenue une priorité en 2022.
0: Ok. La... Il y a une prise de conscience.
1: Voilà. Donc il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a une prise de conscience. Il y a déjà des méthodes et des, euh, et des solutions qui existent. Et maintenant, c'est devenu une priorité. Donc ça veut dire qu'ils s'en occupent. Euh, J'allais dire en top, en top de la liste, en numéro un. Donc finalement, euh, peut-être qu'il va y avoir un rééquilibrage d'une certaine façon de dire bon, on a peut-être un peu trop poussé sur de l'innovation, sur du développement parce que les conditions étaient comme ça. Il faut rééquilibrer un petit peu l'emploi euh, des ressources et des budgets pour travailler sur de la sécurité et le faire de façon un peu plus, euh, j'allais dire, anticipative et un peu plus posée.
0: Et, et quels conseils vous donneriez aux professionnels qui veulent justement sécuriser euh, l'ensemble de, de leur stack applicatif Quelles solutions vous mettriez en avant
1: bah, je pense que déjà le euh, le fait d'avoir euh, d'être sur des méthodes euh, DevOps ou DevSecOps, je pense qu'effectivement, ça c'est une bonne euh, c'est une bonne approche parce que ça met les les ressources en en mode actif par rapport à ce sujet. Donc euh, j'allais dire professionnellement et culturellement c'est très important. Après ce que je pense c'est que euh, on les problèmes de sécurité et les ils sont tellement divers et variés, tellement complexes que euh, moi j'aurais tendance à faire appel à des euh, à des professionnels pour définir les cas d'usage et, euh, et diagnostiquer un peu la situation ou les, euh, les cas les cas potentiels de danger grave qui pourraient se passer par rapport à un contexte c'est ce qui c'est ce qu'on fait hein, avec les avec les équipes euh, avec les équipes chez nous généralement on passe par ces étapes de, de diagnostic et de pas trop foncer entre guillemets sur euh, tel produit ou tel autre produit par définition un, un, un logiciel tout seul ça n'a jamais rien résolu euh, ce qui résout un problème c'est euh, le fait de de customiser une solution euh, et d'avoir un, un ou plusieurs produits qui répondent qui répondent aux besoins et le dernier point euh, et ça on y croit parce qu'on voit les résultats hein, les résultats sont 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 excellents il faut protéger en fait les applicatifs au niveau du runtime puisque euh, bon, finalement dans ces architectures complètement éclatées on n'a on a plus le comment dirais je la séparation qu'on pouvait avoir entre, autrefois entre euh, les réseaux, les serveurs, les applications, finalement tout ça est, euh, est complètement lié. Et protéger l'application, c'est euh, protéger finalement euh, 80% du, euh, du système.
0: Eh bien, ces conseils sont notés. C'était ma dernière question. Merci Eric.
1: Merci Régoire, à bientôt.
0: Merci également à nos auditeurs de nous avoir écoutés. En espérant que cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr, bien sûr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt.